0: Et bonjour à tous, c'est Quentin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Hypersensibilité Facile. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode, mais je compte bien reprendre de plus belle. Euh, ça y est, là j'ai un peu repris de la stabilité, j'ai déménagé, je me suis bien installé dans mon quotidien et donc j'ai beaucoup plus de temps pour, pour reprendre du temps sur ce podcast. Donc on va traiter de tous les sujets relatifs à l'hypersensibilité pour vraiment comprendre euh, quel est le quotidien d'un hypersensible, se donner des conseils pour euh, mieux appréhender l'environnement et pour tout simplement mieux s'en sortir, sans stress et sans aucun problème. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur qui est l'empathie. On va découvrir dans, ces, dans cet épisode qu'est-ce que l'empathie, euh, comment l'utiliser, comment elle nous rend euh, très émotif et on va également essayer de comprendre la différence entre empathie et sympathie. Euh, comme vous le verrez, la sympathie, c'est un petit peu la version extrême de l'empathie. Donc pour commencer, euh, on va parler un petit peu d'intelligence émotionnelle. Comme vous le savez, c'est très à la mode, le fameux QE qui est bien concurrencé le QI. QI qui est le, le quotient intellectuel, qui est plus ou moins une mesure de l'intelligence, était beaucoup utilisé jusqu'à aujourd'hui. Mais on est en train de se rendre compte que le QE, le quotient émotionnel, et sans doute euh, tout aussi important, voire même plus important que, que le QI. Donc, qu'est-ce que le QE euh, Je vais vous en donner une définition assez euh, pratique qui a été faite par Daniel Goleman, donc c'est un, un psychologue américain qui, qui enseigne à Harvard et qui est un des pionniers de l'intelligence émotionnelle. Donc, il a fait beaucoup de recherches sur le sujet et je vais vous partager un petit peu sa définition euh, du quotient euh, émotionnel. Selon lui, il y a cinq euh, grands piliers qui, qui font l'intelligence émotionnelle. Et le premier qui est un des plus fondamentaux, euh, c'est la connaissance de soi. Donc c'est-à-dire connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître ses motivations, ses valeurs et l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Euh, selon lui, la connaissance de soi est sans doute euh, l'élément le plus important de, du QE, parce que c'est ce qui nous permet en fait, de, de comprendre euh, les quatre autres étapes à travers notre propre profil émotionnel. Donc pour tous ceux qui voudraient en améliorer leur QE, euh, la connaissance de soi est vraiment euh, le plus important. Donc ça peut commencer par vraiment euh, des trucs basiques comme lister ses forces et ses faiblesses sur un papier, euh, demander euh, dans nos proches euh, quelles sont nos faiblesses ou nos valeurs pour euh, vraiment essayer de comprendre euh, quel est notre profil et comment il est perçu par les autres. Donc une fois qu'on a une bonne connaissance de soi, euh, on peut s'attaquer au deuxième pilier selon euh, Daniel Goleman, qui est l'autorégulation. Donc l'autorégulation, selon lui, c'est d'arriver à contrôler et rediriger des impulsions perturbatrices. Ce que ça veut dire en termes un petit peu plus euh, pratiques, c'est tout simplement d'essayer de comprendre euh, dans notre esprit quand on a des pensées, qui viennent faire du tort à nos objectifs, qui essayent de nous emmener sur le mauvais chemin. Euh, donc ça peut être des pensées un petit peu négatives, comme nous dire que je ne vais pas réussir ce projet, ou des choses comme ça. Donc l'autorégulation, c'est vraiment réussir à comprendre euh, ce qui vient nous perturber dans euh, l'accomplissement de nos objectifs au quotidien. Ensuite, le troisième pilier, c'est la motivation, qui selon lui est prendre plaisir à réussir et à accomplir des choses pour le seul et unique but de prendre plaisir. Donc selon lui, la motivation, c'est vraiment de prendre plaisir à réussir, à atteindre des objectifs, c'est se motiver par la réussite. Euh, le quatrième pilier, donc c'est celui sur lequel on va plus euh, s'attarder dans, dans ce podcast aujourd'hui, c'est l'empathie, qui selon lui est comprendre le profil émotionnel des autres et euh, comprendre évidemment son profil émotionnel à soi. Et pour finir, le dernier, euh, les aptitudes sociales, qui est de créer un rapport avec les autres pour les emmener dans notre direction. Donc peut-être que je reviendrai en détail sur les quatre autres piliers dans d'autres épisodes. Peut-être que je vais faire une série sur le QE où on discutera en détail de chaque pilier de l'intelligence émotionnelle. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur l'empathie. Bon, pour commencer, euh, il faut savoir qu'on est tous avec un certain niveau de caution émotionnelle, mais qu'on peut le renforcer à travers la persistance, la pratique et le feedback venant des autres, donc ça vaut aussi pour l'empathie. Donc l'empathie, pour faire très simple, c'est la capacité que l'on a à comprendre euh, les émotions des autres. C'est comprendre suffisamment l'émotion d'autrui pour se mettre à sa place en effectuant une sorte de simulation interne de la situation et grâce à ça on obtient une vision assez réaliste euh, des émotions qui animent la personne à qui on parle et on obtient aussi une vision très réaliste euh, des attentes de cette personne à notre égard. Donc l'empathie c'est un super atout en fait pour vraiment comprendre les attentes que notre environnement a envers nous parce que ça nous permet vraiment de s'immiscer euh, dans ce que pensent les gens. Souvent même, pour les personnes qui ont beaucoup d'empathie, il est possible de comprendre l'émotion que quelqu'un ressent alors que cette personne n'en est même pas sur elle-même. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de, de parler à quelqu'un, un proche, un ami, et de lui demander « mais t'as l'air d'être en colère, qu'est-ce qui se passe ?» et que cette personne vous dise hein, quoi « quoi, non, je sais pas, je suis pas en colère » tout en voyant quand même que, que la personne euh, est quand même un petit peu perturbée parce ce que vous voulez de lui dire, parce qu'en effet elle est sûrement un petit peu en colère. Donc l'empathie ça peut vraiment permettre de cerner les personnes et de comprendre leur façon de penser. Donc c'est très utile au travail hein, avec euh, par exemple votre manager qui, qui a des attentes auprès de vous euh, ça peut servir à l'école, avec des, des projets de groupe, avec les profs, etc. Et l'empathie, c'est vraiment cette capacité à, à se connecter à la personne et à comprendre cette émotion. Par contre, c'est là que je vais faire un, une grosse différence avec ce qui s'appelle la sympathie, qui est un petit peu plus négative que l'empathie. Dans l'empathie, quand on connecte avec quelqu'un, c'est vraiment à la demande une fois qu'on a retiré ce qu'on voulait de la personne qu'on a compris ce qu'elle pensait ce qu'elle ressentait on peut s'en détacher et complètement oublier ce qui s'est passé c'est à dire que si on rencontre une personne triste on va se rendre compte de cette tristesse on va peut-être ressentir également de la tristesse à travers cette personne mais une fois qu'on aura quitté cette personne on va plus ou moins passer à autre chose et on ne va pas se sentir triste ou quoi que ce soit d'autre. La sympathie, c'est une forme un petit peu plus euh, forte d'empathie qui peut s'avérer négative. Euh, pour une raison simple, c'est qu'il y a une composante qui est la contagion émotionnelle. C'est vraiment subir une émotion, en fait, vraiment comme on pourrait attraper une maladie virale. Et donc, pour revenir à, cette, à cet exemple de la personne triste, la tristesse va nous suivre après qu'on ait quitté cette personne. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on se laisse euh, influencer par les émotions des autres, parfois ça peut être positif comme négatif. Mais souvent, il est préférable de prendre la responsabilité de ses émotions sans s'occuper des autres. Dans la sympathie, on a un seuil de détection émotionnelle qui est très bas, et donc on capte l'émotion d'autrui en se laissant vraiment gagner par cette contagion émotionnelle que, que je viens de mentionner. C'est une émotion qui se développe et s'amplifie de, de façon autonome par une sorte de résonance et on ne peut pas exercer un, un contrôle sur elle. Donc, Par exemple, ça peut être à travers les médias, à travers un film, à travers une conversation avec un ami. Euh, c'est en gros un processus par lequel on partage une émotion avec un tiers ou à travers un média sans s'en distancier. Donc ça peut être prendre un fou rire au cinéma ou pleurer avec un ami triste. Mais le problème, euh, lorsqu'on ne se distancie pas de cette émotion, c'est qu'on la ressent et avec le, le problème de la résonance, c'est qu'on l'amplifie et aujourd'hui ça pose problème parce qu'il suffit que vous alliez sur Twitter ou que vous allumiez la télé et c'est toujours de très mauvaises nouvelles. C'est telle personne a été poignardée, il y a tant de morts, il y a ci, il y a ça... C'est toujours très sensationnel, c'est toujours très négatif et on peut facilement se laisser euh, contaminer par, euh, par ça. Donc c'est un phénomène qu'il faut connaître et avec lequel il faut savoir prendre ses distances euh, quand c'est nécessaire. Pour résumer, la sympathie, c'est vraiment une relation émotionnelle dans laquelle on s'implique sans distanciation et qui permet de communier avec autrui en s'immergeant avec lui sur le plan affectif. Donc euh, on va vraiment ressentir tout ce que la personne ressent et on va vraiment le prendre à cœur et ça va nous suivre même après que l'interaction soit terminée. Dans une relation sympathique, on reste marqué plus longtemps par l'émotion qui peut même nous suivre pendant plusieurs jours. Euh, je vais prendre un exemple personnel qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps et qui va vous montrer vraiment à quel point la sympathie peut avoir un effet négatif et néfaste. Alors par exemple, moi c'était pendant le confinement, j'ai un chat à la maison qui, à force de trop aller dans le jardin, etc., a chopé des puces. Donc euh, il en avait jamais eu avant, ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai, donc j'avais jamais pensé à le faire traiter, à lui mettre un collier ou quoi que ce soit. Bref, il a chopé des puces et je le voyais... Euh, en train de se gratter tout le temps, en train d'essayer de, de les enlever, mais il en avait beaucoup et je pouvais ressentir qui, que ça le dérangeait, qui souffrait, etc. Et donc par processus de, de sympathie, de contagion émotionnelle, euh, je me suis vraiment senti triste pour le chat. J'ai pas ressenti de douleur particulière, mais j'ai ressenti de la tristesse, un petit peu comme si euh, c'était à moi que ça arrivait, j'en prenais cette responsabilité, même quand mon chat n'était pas à côté de moi. Donc, par exemple la nuit je pouvais me dire moi je vais bien dormir, lui il a des puces, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que c'est mauvais, ça, ça nous ramène des émotions négatives pour des, des raisons qui ne nous concernent pas, pour des éléments qui sont vraiment en dehors de nos contrôles. Donc là c'est un exemple un petit peu extrême parce que c'est lié à mon chat mais évidemment ça peut être lié à, à n'importe qui d'autre, hein, à, à des proches, à des collègues, à des amis, etc. Donc euh, voilà, il faut vraiment faire attention à l'empathie et ça on en reviendra euh, dans un autre épisode du podcast sur euh, comment traiter ses émotions. Mais il est important aussi de ne pas réprimer l'émotion, mais il faut l'accepter, euh, la comprendre, la ressentir pour un, pour un certain temps. Mais il ne faut pas que ça suive pendant quelques jours ou quelques semaines, il faut qu'au bout de 5 minutes on, on comprenne qu'on est triste, qu'on comprenne pourquoi et, et qu'on passe à autre chose et c'est là qu'il vraiment la grande différence avec l'empathie c'est que l'empathie c'est vraiment un outil euh, pour mieux s'en sortir dans les situations sociales alors que la sympathie peut vraiment nous impacter euh, négativement comme positivement mais plus souvent négativement à cause de, comme je l'ai mentionné, notre environnement qui est beaucoup plus négatif aujourd'hui à travers les médias et les réseaux sociaux donc pour résumer, euh, il n'y a pas quelqu'un qui est 100% empathique ou 100% sympathique on a évidemment euh, les deux et c'est intéressant de reconnaître lorsque l'on ressent l'un ou lorsque l'on ressent l'autre, ou plutôt non, pas ressentir parce que faire l'expérience de l'un ou faire l'expérience de l'autre, et euh, vraiment d'essayer de ne pas se sentir trop impacté par, euh, par la sympathie lorsqu'elle survient. Euh, c'est un travail intéressant à faire, euh, ça revient au premier pilier de, de l'intelligence émotionnelle qui est vraiment euh, la connaissance de soi, l'introspection. Donc ça demande parfois du, du travail personnel et l'empathie ça peut aussi devenir un petit peu comme un jeu de vraiment d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et de pouvoir l'utiliser pour mieux répondre aux attentes de l'environnement tout en se connaissant soi-même car attention, répondre aux attentes de l'environnement ça peut aussi nous faire nous s'aborder nous-mêmes en oubliant nos propres désirs et nos propres objectifs. Donc l'empathie est avant tout un outil, mais ce n'est pas un mécanisme de survie. C'est, n'est pas quelque chose qui doit nous dicter notre comportement. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a été euh, utile. Euh, N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, sur hypersensibilité.facile, où on peut en discuter un petit peu plus. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur hypersensibilité.facile.gmail.com si vous avez des conseils, des suggestions d'épisodes ou des questions. Euh, je vous répondrai avec grand plaisir et euh, je reviendrai euh, très prochainement avec un nouvel épisode du podcast. Euh, je verrai encore le sujet, mais n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, à mettre un avis si vous êtes sur Apple ou bien à suivre le podcast si vous êtes sur Spotify. Merci à tous et à la prochaine